0: My hate's been for a long time.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka. Jag som pratar heter Cornelia, och idag har vi också med oss Elinor. Stort välkommen
2: hit! Tack så jättemycket, Cornelia. Det är kul att vara här. Ja, hur mår du? Jag mår väldigt bra. Jag kommer från en yoga-lektion här i Barcelona där jag bor. Ja, åh, vad härligt! Är mm. det fint väder hos dig? Ja, det brukar vara strålande sol men idag är det lite mer sverigeväder, lite så här molnigt men det är ändå skött.
1: Ja, men har det börjat komma upp i temperatur så alltså är det hyfsat varmt eller?
2: Ja, det är nog en 20 grader och så. Och förra helgen var vi ute och hajkade eh, mm. i ett så här jättevackert stråk med små gömda stränder vid klippor. Och det var väldigt magiskt. Men wow, vad härligt. Mm.
1: Jag blir lite avvis, jag vill också. Har du får, får komma nyfiken? ner. Jag får göra det. Vi har ju haft, jag är i Malmö nu, men vi har haft snö igår.
2: Mm. oj. <laughs> Ja, det är verkligen natt och dag.
1: <laughs> ja, eller i, var det i förrgår? Ja, men mellan lördagen och söndagen var det lite snö. Alltså det var ju inget som stannade eller så. Förra veckan så stannade det. Mm. Eh, men eh, ja, det är väl aprilväder helt enkelt. <laughs> ja, här är det ju
2: sommarväder.
1: Ja, åh, Ja, det är jättebra. Ja. Jag vill så gärna åka utomlands, men man får väl hålla sig lite till kanske. Mm. Eller ja, jag vet inte. Man får väl se vad restriktionerna säger och så får man väl eh, ta det därefter helt enkelt. Precis. Mm. Men idag så tänkte jag ju att vi ska prata lite om dig. Och eh, precis som jag sa innan så ska vi ju prata lite om yoga och healing. Eh, om ditt företag Bright Act. Eh, och vad du har för koppling till eh, ätstörningar. Och lite hur det hänger ihop, alla de tre bitarna. För att det sa du ju själv: att de är ju lite så. De sitter ihop lite. De har med varandra att göra. Ja, precis. Men jag tänkte om du ville börja berätta lite om
2: ditt företag Bright Act. Ja, vi bygger omtänksam teknologi för att bryta cykeln av våld i närrelationer globalt. Så vi kikar på hur man kan samla allt stöd på ett ställe för individer som lever i otrygga hem och det kan vara de som är utsatta för våld det kan vara barn som lever i hem där våld förekommer eller det kan vara för den som utsätter andra för våld och hjälpa dem att bryta våldscykeln. Och det gör vi i samarbete med offentlig sektor och tillsammans med hjälporganisationer och forskare för att kika på det från ett holistiskt perspektiv. Och vi har börjat göra det i Sverige och börjar så smått att starta upp här i Spanien också eftersom jag nu har flyttat till Barcelona. Och där vårt mål är väl egentligen att förstå våldet på ett djupt liggande plan. För att det är ju ett komplext problem. Eh, och det är också väldigt väldigt vanligt. Alltså jag blev ju nästan chockad när jag började jobba med det här för ett år sedan. Att mm. Det är ju så att om man känner tre kvinnor. Så är det ju en av dem som kommer att bli utsatta under hennes livstid. Av antingen fysiskt våld eller sexuellt våld. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Mycket skam kring frågan, mycket som är gömt, mycket av våldet idag som rapporteras. Det är, ju, det är ju mest om man rapporterar till polisen eller om man går till socialtjänsten. Men det är ju inte alla som vill eller vågar göra det. Så det finns ett väldigt stort mörkertal. Mm. Så det är det vi jobbar med att försöka föra in lite mer kärlek in i det här ämnet.
1: Ja, jätteintressant. Jag har själv faktiskt nyligen läst två böcker som handlar just om eh, våld mot en kvinna. Eh, mm. Dels en deckare som är den är väl påhittad eller vad man ska säga. Det är ingen verklighetsbaserad historia. Men sen har jag också läst en bok som är verklighetsbaserad, som heter Gömda. Mm. Tror jag den heter? Mm. Sjukt. Verkligen väldigt gripande. Väldigt djup och jättehemsk. Mm. Men också väldigt intressant om man liksom. Man blir så tagen för att det är verkligen alltså en hemsk situation. Så det är
2: jättefint att jobba med det som du gör verkligen. Och jag känner ju också det att det finns ju... Alltså så här, vissa saker och jag blir nästan lite chockad över. För att mm. våld i nära, det är ofta inte så att, att det händer... För att någon blir jättearg, utan det är snarare ganska planerat och strukturerat. Mm. Ehm, och att det är återkommande och att det blir mer och mer allvarligt liksom, desto längre det går. Och det finns mm. också så här, specifika tecken som man kan se, eller liksom, det är ofta en, en cykel som återkommer. Mm. Och det är lite roligt nu när jag liksom data här i liksom Barcelona att jag analyserar ju alla jättemycket, jättemycket. utifrån <laughs> från och bara jaha det säger han det här <laughs> <laughs> eller gör det här det, det är lite ja. så här red flag. <laughs> ja. Så att Amerika, för
1: ja. <laughs> ja. jag förstår. Jag, jag har inte varit i en fysisk vad ska man säga, en fysisk våldrelation. Men jag har varit i en ganska så psykisk. Eh, alltså, ja, jag mådde inte så bra. Det var ett rätt så destruktivt förhållande där jag blev ganska så nedtrampad om man kan säga så. Och det är ju också hemskt. Och det är ju också många som lider i av en sån relation där man inte liksom inser att man blir faktiskt psykiskt misshandlad. Annat
2: vis. Mm. Och psykologiskt våld det är ju en form av våld också. Mm. Ehm, och det är precis som du säger mm. väldigt vanligt. Ehm, mm. Och ehm, i vissa fall så kan det vara väldigt tufft. Eftersom man, man kan bli väldigt nedbryten. Och det är mm. nästan som att man inte riktigt... Lita på sin egen intuition och man vet inte riktigt vad som stämmer eller inte. Mm. Um, för ofta är det så att man är med sin partner och de kanske kan vara lite kontrollerade. Kanske att de avgränsar dig från ditt sociala umgänge och där era dialoger blir din verklighet. Och när, mm. när det sker så minimalt över tid... Så blir det nästan som att du blir subtilt hjärntvättad. Till en mm. punkt där du inte riktigt vet vad som stämmer eller inte.
1: Precis, så är det. Mm. Hur kom du, hur kom, du liksom i, kom du in på det här spåret? Har du någon koppling till det?
2: Jag har själv inte blivit utsatt för våld i nära. Mm. Jag kom in på det... Lite för att jag har en bakgrund inom förebyggande psykisk ohälsa där jag har jobbat inom många år. Och jag ställde upp i ett hackaton som är en teknisk tävling som ytterlystades av Sveriges regering för ungefär ett år sedan för att hjälpa till att rädda liv under coronakrisen. Och det ja. var väl med bara att jag kände att jag hade kunskaper och jag hade liksom energi där jag gärna ville ge tillbaka till samhället eller liksom hjälpa till att lösa den rådande krisen som var. Mm. Eh, och där träffade jag Sofie som är min medgrundare idag. Mm. Eh, och där hon kommer från en bakgrund från liksom offentlig sektor eh, där hon har jobbat under många år och har sett de här glappen i hur den här frågan hanteras. Så då frågar ja. hon mig om jag ville vara med. Och eh, hjälpa till att bygga en lösning. Som handlade då om skuggpandemin som det kallas. Eh, för Volinera är ju ett av de brotten som faktiskt ökat väldigt mycket. Eh, med 20-40% procent, baserat på vilket land man liksom kollar på. Mm. Eh, och jag tyckte väl att den här frågan var väldigt... Intressant Ur ett psykologiskt Beteendeperspektiv Lite mer intressant än att bygga en smittspårningsapp Som många andra Ville ha med mig på ja. ehm, Också För att Det kändes i själen Det kändes som att, att Som kvinna att det var Någonting som jag, jag men vill, Ville lägga min tid och energi på ehm, mm. Och det kändes som något fint jag kunde bidra med. Ja. För jag jobbar mycket enligt hur man kan minska lidande och öka kärlek och förståelse i världen. Och tyckte väl att det här var en fin möjlighet att faktiskt kunna kanalisera min energi på det sättet. Ja,
1: intressant verkligen. Men då har verkligen du eller Sofie har inte själva liksom gått igenom en... En destruktiv relation?
2: Eh, jag har inte. Men jag känner ju många i min närhet som har. Och det har också varit väldigt, väldigt många nya, också bland nära vänner som faktiskt kommit upp till mig och berättat om deras mm. upplevelser. Där de antingen har varit utsatta som barn. Mm. Eh, kanske inte att de själva har blivit utsatta för våld men de har levt i hem där en av deras föräldrar har varit våldsamma mot den andra mm. eh, och det sätter ju också väldigt djupa spår eller så är det ja, nära vänner som har berättat om eh, antingen att de lever i en våldsam relation nu eller att de har lämnat en våldsam eh, relation så att de mm.
0: eh,
2: är överlevare som man säger Mm. Så jag känner väl att den här frågan har också fört mig väldigt mycket närmare De som betyder mycket för mig ehm, Och där jag känner att jag nu förstår dem på ett helt annat plan Vilket har varit väldigt fint Och även eh, i vissa lägen har kunnat hjälpa också
0: mm.
1: eh, Och om vi leder in lite mer på ätstörningar, är det något som som du har lidit av? Och som du har en bakgrund av? Eller lider av?
2: Jag har tidigare och det var väl mycket i så här slutet av tonåren så här början um, sen när man var 20 någonting mm. alltså jag jag har en bakgrund av att alltid vilja vara bäst i klassen och mm. äh, ha lite så här perfektionistiska drag och att äh, jag alltid vill göra så bra ifrån mig som möjligt. Mm. Um, och under den tiden, jag var ganska disconnected från min kropp. Mm. Uh, för jag har en förmåga av att jag känner inte smärta så mycket och jag är inte så rädd av mig heller men att jag har väldigt lätt för att gå över mina egna gränser mm. och sen tror jag att det det slår över ibland mm. um, för när man inte tar hand om sig själv eller inte lyssnar på sig själv eller lyssnar på sina egna gränser för vad som är viktigt då får det utlopp på andra sätt, och för min del så var det genom bulimi mm. där jag kunde känna väldigt, väldigt mycket ångest. Och mycket ångest över att inte liksom kunna hålla uppe de tankarna jag hade om mig själv och den förmågan jag tänkte att jag skulle kunna prestera på um, mm. för att jag tror ändå inte att det är menat, att vi i livet ska vara perfekta på allting och att vi Nej, ska alltid vara glada och för att så är det inte, alltså livet sker i i olika cyklar och mm. känslor kommer och går och alla känslor är vackra som de är och hjälper oss att vägleda oss till större insikter. Mm. Men jag tror när jag var yngre så hade jag inte den förståelsen om mig själv och hade också kommit från mm. en bakgrund och gick också på skolor som var väldigt tävlingsinriktade. Mm. Um, och blev väldigt format av vårt samhälle Som också värdesätter de personlighetsdragen Så mm. där blev det för mig att uh, Det nästan blev så att jag kände att jag behövde ha någon slags kontroll mm. um, Och kontrollen för mig blev då att att äta, och ofta äta ganska mycket onyttiga saker. Mm. Um, och sen bara känna att, oh, nej, jag vill inte ha det här i min kropp längre. Så det, det hade jag under perioder. Och jag kan väl känna nu också i, i ett mer vuxet liv. Jag är ju 30 idag. Att, um, att jag kan fortfarande få inslag av det ibland- Mm. Men ofta säger jag det mer som ett tecken på att Okej, okay, nu har jag pushat mig själv för mycket Och nu måste jag vara mm. snällare mot mig själv Och att det blir mer en signal av att Alltså ta hand om mig själv Och att eh, lite hedra mig själv eh, Och ge mig själv kärlek och acceptans Och att... Mm. Och att kanske släppa taget på vissa saker. Och det är okej.
1: Okay. Um... Mm. Jag, jag känner verkligen igen mig i det som du berättar. För jag själv har också lidit av bulimi. Jag är verkligen helt frisk från det idag. Jag skulle inte liksom kunna säga att jag har några inslag av det. Eller att jag kan halka tillbaka till det. En, en liten bit idag, för det gör jag inte. Så alltså det kan vara att jag får det värsta som kan hända mig är att jag får järnsböken om att vad skulle hänt om jag gjorde det. Men jag har, jag har lärt mig, och jag tror att jag har utvecklat den där rösten som faktiskt går emot och berättar allt det negativa med om jag skulle låta liksom ätsstörningen ta över igen. Um, och jag hade också en period Då jag var väldigt Nej men det var väl precis som du säger Att man Man ville ha någon ett slags eh, Någon slags Kontroll över sig själv eh, Så att det var som ett kontrollbehov. Eh, däremot i mitt fall Så var det som att jag straffade Mig själv Att jag, jag kanske hade Gjort eller jag belönade mig själv med att äta. Men sen straffade jag mig själv för jag tyckte inte att jag egentligen var värd att äta. Och då kompenserade jag. Och det var liksom ett sorts straff mot mig själv för att jag hade varit dum att äta. Tyckte jag då. Mm.
0: Eh,
1: vilket är ett jätteosunt liksom, tänk och eh, förhållande till sig själv. Som jag har lärt mig att öva bort och är fri från idag. Mm.
2: För mig var det nog mer ett sätt att dämpa ångest. Mm. Um, för när vi äter så frigörs ju serotonin
0: mm. uh,
2: i vår kropp. Och det är ju glada Jan, liksom, uh, molekyler. Mm. Um, men därför mig blev det nästan jobbigt att liksom äta någonting som jag vet att min kropp in, inte mår bra av men samtidigt så vill jag inte leva kvar i ångesten så att det blev någon sån här mm. jag vet inte något emellan limbo um, mm. jag upplevde nog aldrig att jag gjorde det för något sätt att bestraffa mig själv det var väl snarare att det var jag menar, ett sätt att um, distrahera mig själv från min ångest um, mm. Och det tror jag väl kan ha grundat sig i någon rädsla i att inte våga sitta med sin ångest. Eh, mm. Och faktiskt känna den och faktiskt släppa taget om den. Mm. Vilket jag nu på senare år har lärt mig att göra genom ja, med meditation, genom andning, genom min yoga eh, och andra metoder jag använder. Mm. För att frigöra på den ångesten.
1: störningar och våld i hemmet eller våld mot en person har någon form av sammanhörighet eller koppling till varandra?
2: Ja, definitivt. Um, det finns ganska många som lever i våldsamma relationer som också har ätstörningar. Um, mm. Eftersom ätstörning och jag gillar egentligen inte det ordet att ätstörning Nej. för att det låter som att någonting är fel ja. men det handlar ju om självkänsla ja. och det handlar ju också väldigt mycket om det här med att ha ett kontrollbehov och kanske också att ha svårt att ta liksom beslut i olika situationer mm. och kollar man på Liksom sina system <laughs> Som mm. är dina energicenter. I, i liksom själva kroppen. Så är ju. Ätstörningar kopplade till. Alltså solar plexus. Som det heter. Som sitter. Eh, vid bröstkorgen. Lite under där. Där revbenen börjar. Det här med. Kopplingen mellan ätstörning. Och våld i nära. Det det hör ihop på ett sätt att man kanske inte riktigt har byggt den här relationen med sig själv. För jag tror det är mycket det att störningar handlar om. Att man lite ger upp om sig själv och man släpper taget på sina egna gränser. Mm. Um, och att man kanske inte riktigt har lärt sig att lita på sin intuition. Känna kärlek för sin egen kropp På något sätt um, Eller i alla fall är det så Jag upplever det Sen kanske inte det är så för alla Men Jag tror Ätstörningar och även Det här med våld um, uh, Våld i, uh, i relation eller vilken upplevelse Vi än har så alltså det, är, det är lärdomar som Livet ger oss um, mm. Och det är Någonting som vi ska lära oss bygga vår egen eh, integritet mot oss själva. Och att lära sig att ge oss den kärlek som vi liksom behöver. Och kanske även den sen, så här, känslan av att ha en större mening och att vara ihopkopplad med allt. Eh, och att mm. det inte bara är du utan du är en del av någonting som är mycket större har man låg självkänsla och det är ju inte riktigt samma som självförtroende för självförtroende Nej. är ju något annat men Precis. har man låg självkänsla så kanske man inte riktigt känner sig värdig till att leva i kärlek på det sättet och att riktigt fullfölja ut sina drömmar på det, det sätt som man kan Mm. Um, och det kan ju göra att man hamnar i olika destruktiva um, förhållanden om det är med dig själv Vilket jag tror en ätstörning är Eller med andra som våld nära är mm. um, Men jag tror definitivt att man kan frigöra sig från det Det kan ju vara en väldigt lång resa um, Och en resa där man lär sig att härda sig själv, men yeah. så länge intentionen kommer från kärlek så, så tror jag att det är, då är man, eh, exakt rätt ställe som man ska vara For
0: a long falling way deep For a free For a long time now I know, I know, I know that my shoulders weigh too heavy oh, I know, I know, I know That there is no wings that will catch me Jag tror mycket att
2: kärlek kommer inifrån Det kommer från liksom dig själv och din egen förståelse för dig själv Medan om man lägger förväntningarna på att den kärleken ska komma utifrån från andra människor eller från andra omständigheter då ger du egentligen bort din kraft till andra medan som du kan hålla fast vid den själv och bygga det inifrån mm. då finns den ju alltid kvar och alltid tillgänglig mm. och tyvärr är det så att det finns ganska många destruktiva mönster när det kommer till kärlek Mm. Som vi antingen kanske kan lära oss från våra föräldrar. Eller från tidiga partners vi har. Mm. Eller från samhället överlag. Mm. Och där man ständigt söker validering hos andra.
0: Mm.
2: Istället för att hitta den kraften inom sig själv.
1: Mm. Nej, för jag tänker att både en ätstörning och eh, våld i närhet- är ju någon form av. Eller ligger ju har ju någon sorts grund i ett lågt självförtroende eller självkänsla. Att det på något sätt liksom har att göra med att man kanske inte har den kärleken till sig själv. Att man ser att man är värd bättre än så.
2: Mm. Tänker jag. Sen har vi ju sett också ganska mycket att eh, bland barn till exempel som har vuxit upp i hem där det har förekommit våld att det är ganska vanligt att man skyller det på sig själv också. Mm.
0: Att man tar
2: på skulden på sig själv. Mm. Eh, och det gör ju också att känslor som skam eller att man känner sig skyldig eller att man har låg självförtroende eller låg självbild. Det utvecklas också. För det är ju ja. ett slags trauma. Man äh, går igenom.
1: Ähm.
2: Eh, verkligen.
1: Men det har ju någon form av. Eh, koppling till varandra. Mm. Eh, och i den boken. Som jag läste. Så var det också. faktiskt Just att då. Eh, hon kvinnan fick. Eh, eller hade en. Ätstörning, men det hade att göra med att eh, mannen som då eh, misshandlade henne tyckte att hon eller fick väl henne mer eller mindre att få en eftersom mm. han ville att hon skulle vara smal och han kontrollerade vad hon åt, och hon fick inte äta det här på vardagar för då var hon äcklig och tio och så. Mm. Ja, det är ju
2: väldigt vanligt i liksom våldsamma ja. relationer att den ena partnern försöker kontrollera den andra. Mm. Och det kan ju börja väldigt subtilt och sen bli grövre och grövre. Mm. Så det här med att kontrollera vad man äter, hur man sover, hur man klär sig. Det ja. är tyvärr ganska vanligt. Och ja. Upplever man det i en relation så... Så lämna. <laughs> Skulle jag säga För det blev ju värre
1: um. Jo men det blir ju det alltså jag, mm. just, just det har jag faktiskt varit med Om att jag inte liksom jag menar, Att jag inte fick lära mig Som jag ville Att det var mycket påpekat Jag var Jag blev kallad Ditten och datten Om jag hade sol på mig mm. Eller om jag hade en Jättefin blus hade jag på mig en gång. Och så, men den visade, alltså den var lite så här i spets så den var lite genomskinlig. Och då såg man min BH igenom och det var ju inte okej. Okay. Mm. Och om jag är också väldigt mycket så här kontrollerande av, av mat, dock inte i, i syftet att jag inte eh, skulle äta utan tvärtom att jag fick inte. Jag fick inte komma hem till honom om jag inte hade ätit. Mm. För då var det liksom att det ska man göra. Som en sorts liksom kontrollerande. Av, och att han ville liksom bestämma över mig. Mm. Uh, och det hade han väl alla sett att göra det på. Mm. Uh, och då blev det de sätten. <laughs> Men det mm. förutlandet
2: har jag tagit mig ur. <laughs> mm. Det är starkt av dig. Tack. För det är ibland svårt att se det när man är i det. Jo men det är det.
1: Absolut. Man tänker ju inte på det själv. När man väl är i det. Mm. Så jag såg ju inte liksom att jag faktiskt var rädd för honom.
0: Mm.
1: Vilket jag var. Mm. Det var ju min mamma som sa, som sa det till mig. Att du kan inte vara med honom. Att du är rädd för honom. Att liksom... Det fanns så himla många faktorer som spelade roll och som liksom
0: mm. man
1: såg utifrån. Men som jag själv, liksom, det blev som en vana för mig. Mm. För det, var, det hände ju varje dag. Och till mm. slut såg jag ju inte det som något problem utan något som jag fick anpassa mig
2: efter. Mm. Och ofta är det ju komplext på det sättet också. att För att många av dem som vi liksom talar med, de älskar ju mm. sin partner. Alltså, ja. Och de vill ju inte De något illa heller Eller Nej. liksom de, Det finns ju en kärlek där också mm. um, Och det är ju därför det också blir svårt För att det är inte Svartvitt Det är mycket känslor uh, involverade på alla sätt och vis Och där man mm. heller inte vill Skada den andra Eller få den andra att tappa ansiktet På något sätt
1: um, mm. Nej, för på något sätt så, jag var ju liksom jättekär i honom och jag älskade ju honom så att på något sätt så försökte jag ju samtidigt skydda honom eh, och få honom att se bra ut och liksom stryka ett streck över de väldigt många grejerna som faktiskt var helt oacceptabla mm. och det kan jag se idag och jag är jätteglad för att jag ser det idag för att det gör också att jag Tänker på. Hur jag är i. Min relation idag. Och hur min partner är i relation mot. I vår relation idag. Mm. Eh, och att det liksom. Att det skiljer sig. Så pass mycket. Mm. Att det får mig också. Att se att det är så. Nej men det är ju nog väldigt lätt. Att hamna i en sån situation. Eh, eller i en sån relation. Eh, men att man inte inser det då. Och så. Man lägger väl det också på något sätt på sig själv. Att det är liksom. Nej men det där gjorde han ju inte alls för. Var taskig. Utan det var ju bara. Han hade ju helt rätt i det han sa. Eller mm, det är klart att jag inte ska ha en kort show Eller det är jag inte. Eller det är klart att jag ska stå utanför dörren. När han kommer med bilen. Mm. Liksom mm. helst. Fem minuter innan så att annars så kör han iväg liksom. Mm. Eller eh, ja, allt vad det nu var som hände som inte var liksom, acceptabelt
2: i hans ögon. Men mm. som egentligen är helt mänskligt och normalt. Mm. Och de här relationerna, det är ju ganska ofta de börjar väldigt, väldigt romantiskt. Att det är liksom... Ja. Att man känner sig jättespeciell Och har det är liksom stora fina gester Att de kommer upp med blommor till en Eller de tar en på fina resor Eller att det känns verkligen som att man blir sedd Som att man mm. är den enda som betyder någonting mm. ehm, Och sen så blir det ju precis som du säger Att den här kontrollen börjar krypa in mer och mer Och det kan ju vara mm. genom kommentarer eller att börja kontrollera hur man faktiskt beter sig mm. till det och första slaget kommer och efter det så eskalerar det ju ja, ofta till att bli mycket värre efter det mm. och där är det ju också viktigt att liksom tillägga att alltså vikten av faktiskt närstående och kompisar runt omkring att vara uppmärksam och att se efter varandra att se mm -hmm. om det är något beteende som har ändrats och faktiskt fråga eh, hur man mår och det kan ju tänka mig också en parallell här med ätstörningar att det kanske inte alltid är att man ska lägga vikten hos den som är utsatt eller hos den som har en ätstörning att ta steget själv för att ofta kanske man inte må så bra eller kanske har orken eller kraften i sig själv att göra det. Men att då ha folk runt omkring som faktiskt frågar en liksom, hur liksom, saker står till. Och checkar in med då och då och är uppmärksam på en. Det är jätte, jätteviktigt. Verkligen, det är det.
1: Jag tänker att vi ska spåna vidare lite. Eller komma in på... Ett litet annat ämne som fortfarande har eh, koppling till både ärstörningar och våld i närhet. Men det är healing och yoga. Mm. Eh, och detta är ju något som, som du eh, håller på med. Och skulle du vilja berätta lite om eh,
2: din koppling till det? Jag har alltid varit ganska spirituell av mig. Och alltid känt eh, väldigt nära koppling Främst till naturen um, Och alltid känt mig Väldigt hemma i naturen Väldigt fri I, i själva naturen Men min Spirituella resa den började Väldigt lite med under tiden jag Bodde i New York mm. uh, Och gick på universitet Där jag följde med min rumskompis På yoga för första gången yeah. um, Och jag jag minns min första yoga-lektion jätte, jätteväl. För att det var precis som att det var den första gången i hela mitt liv som jag bara fick lov att vara. Och ja. jag vet inte om jag någonsin upplevt det innan. Eller Nej. i alla fall haft den känslan av att jag behöver inte prestera någonting. Jag kan bara ligga här i barnets liksom, position och andas. Och bara ja. finnas och... Det är okej. Okay. Mm. Uh, och att det blev som att med varje jag lektion att jag kom närmare till mitt sanna jag och kom närmare mm. till den person jag faktiskt är. Uh, mm. Och jag tror också på att vi lever ju i vår fysiska form här liksom inom vår kropp. Men jag tror inte mm. att vi är våra kroppar. Det, det är för mig ett skal som vi navigerar samhället med. Men jag tror på oss själva som en energiform. Där vi är vibrationer och liksom frekvenser och liksom elektricitet. Som kopplas ihop med allt. Mm. Um, och för mig blev ju yogan en slags resa in i mig själv. Där jag lärde mig att vara närvarande i min kropp. Mm. Och i mitt sinne och med mina känslor mm. För jagan är ju liksom i sig själv Det är um, något man praktiserar Både för att stärka den fysiska Men det är ju som en alltså meditation där man rör sig Och mm. du lär dig att känna din kropp Var är jag stark, var flödar liksom energin av sig själv, var finns det stagnation och kanske till och med smärta ibland. Hur förhåller jag mig själv till de känslor som dyker upp när jag gör min yoga. Men sen är ju yogan också en livsstil.
0: Yeah. Så
2: efter yoga då börjar jag komma in mer och mer på liksom buddhismen. Mm. Och jag är idag på ett rent filosofiskt plan anser jag mig. Leva enligt liksom buddhistiska liksom principer. Och det yeah. handlar ju mycket om att leva i sanning. Och att mm. leva med förståelse och kärlek för allt runt omkring. Uh, och det pratar mycket kring att uh, I mean suffering, uh, eller lidande, eller saker som känns jobbiga. Det finns alltid i ditt liv och det är ingenting du någonsin kan komma ifrån utan det handlar mer om förhållningssättet till det mm. uh, och, ditt och ditt perspektiv uh, i hur du tar det an så mm. Buddhismen pratar ju mycket om att man ska ha liksom så här the right view eller the right understanding um, mm. och det är ju på något sätt att skapa kunskap om allting och lite ifrågasätta allting också och att mm. fråga sig själv, ja men stämmer det här verkligen? Alltså den här känslan jag har, är det liksom in line med liksom verkligheten? Och mm. även så här att bygga sitt liv efter intentioner och att låta intentionen från de handlingarna man har komma från ett ställe av vänlighet och kärlek och inte från rädsla eller hat som... Eh, kanske är på den andra sidan av liksom spektrumet och att man ser till att när man väl öppnar munnen och talar att yeah. man talar sanning eh, man försöker inte förvrida det på något sätt utan att man, man står i sin egen kraft på det sättet och det finns det flera steg men också det är, ja, yrkesval man har att man försöker vara snäll och inte göra skada. I allting man väljer. Så att jag har ju varit väldigt medveten om de jobb jag har tagit mig an. Att jag har ju vissa företag till exempel som jag aldrig hade kunnat tänka mig att jobba för. Eller, ja. eller vissa eh, ämnen som jag heller aldrig hade kunnat liksom, göra. Då hade jag heller varit arbetslös. Eller, liksom, nej, det liksom finns inte. Yeah. Men att lite hedra sig själv på det sättet mm. Sen har vi kommit mer och mer in på andning mm. Breathwork som det heter mm. Och det var väl genom andningen jag började ha mer psykedeliska upplevelser Och började upptäcka att jag faktiskt är väldigt öppen i mitt tredje öga Alltså på något sätt öppnat upp någon slags portal där jag får mm. olika liksom, visioner eller meddelanden som kommer till mig eh, genom bilder oftast eh, som jag använder som ett, eh, en slags intelligens i hur jag tar liksom, beslut idag. För det kan vara så att jag frågar universum om någonting och så, sen får jag svaren. Um, antingen direkt eller så kan det komma inom några dagar Och jag, jag använder det som en slags vägledning okay. um, ja, så Ett exempel var, det var faktiskt anledningen varför jag flyttade till Barcelona mm. um, För att när jag mediterar så, det första saken jag ser När jag äh, öppnar upp mitt, äh, mitt tredje öga, det är faktiskt ett öga ja jag förstår vad det kallas. Tredje ja. öga nu. Jag ser ja. en iris. Som mm. är en sån här fraktal iris. Och sen mm. går jag in i pupillen. Um, och det blir som en stor tunnel av fraktala mönster. Som man lite som en rushkana liksom åker igenom. Och sen hamnar jag på ett ställe som bara är ofta ett tomt space. Och sen så börjar det dyka upp olika... Eh, liksom symboler wow. Och eh, när jag flyttade till Barcelona Då hade jag min rumskompis eh, hon, eh, hon hade skapat upp En fake profil Och där hennes profilbild var ett öga Och jag bara kände här. Men herregud Det här <laughs> Jag måste flytta till Barcelona Jag struntar i att det är helt äh, Orationellt jag, bara, jag måste vara dit wow. mm. äh, Och så gjorde jag det Och det är nog ett av de bästa besluten jag någonsin Tatt för att jag ja. Jag känner att ja, Barcelona det, det ger mig väldigt mycket mm. äh, Hur
1: länge har du varit här nu?
2: Sen oktober, oktober. Förra året ja. så... Det är väl ja, drygt ett halvår eller så. Mm. Ska um, du
1: länge till känner du liksom det är hemma där än eller?
2: Ja, jag känner mig jättehemma. Alltså, mm. Det känns verkligen som att det är här jag vill vara. Yeah. Um, mm, som att det är ett hem. Um, oh, skönt. Och anledningen varför jag trivs här. Det är, det är för att det hjälper mig att hitta hem i mitt spirituella jag. Uh, yeah. för Det är en väldigt spirituell stad. Yeah. Men också väldigt intressant för att det finns ju mycket tech och jag jobbar ju inom tech och mm. det är ett annat sätt att leva på. Mm. Det är lite mer så här tantrisk stad att där man man flowar lite efter vad man känner mm. och jag gillar det sättet att vara på, att hela yeah. tiden checka in med sig själv. Vad det är man faktiskt vill. Och vad det är som ger en glädje. Och vad det är som får en att känna sig mest levande. Och så mm. är det det man gör. Man, mm. ja, att jag känner inte att jag behöver boxa in mig i hur saker ska vara. Bara för att jag har sagt att jag ska göra någonting. Men känner jag mm. inte för det den dagen. Nej men då gör jag inte det. <laughs> liksom. Det är, är häftigt
1: att flytta till en, en annan stad. Och känna sig... Hemma och liksom ändå skapa ett liv och, och vardag där. För jag själv känner nog att jag är så himla. Jag, tr jag tror inte att Malmö och Sverige kanske egentligen är min lyckligaste plats. Om man kan mm. säga det. Men jag tror att det är nog ändå här jag kommer vara. För mm. att. Jag på något sätt är så trygg här. Jag vet allt här. Jag hittar allt här. Och så är jag väl lite rädd. Lite rädd för att liksom. Testa att liksom bara flytta. Till något främmande ställe. Men det är också något som jag faktiskt arbetar med mig själv. Att försöka acceptera och testa nya ställen. Och, och så jag älskar verkligen att resa. Men. Jag har ju alltid den känslan av att detta är bara en resa. Snart ska jag åka hem igen. Och därför njuter jag extra mycket för att jag vet att det är så bra på resan. Men jag älskar också att komma hem. Mm. Men jag har ju testat att bo lite i Stockholm. Och det är liksom, jag älskar Stockholm. Alltså jag har trivts jättebra. Men jag har också haft dem liksom dagarna då jag bara känner nej nu får jag ta tåget hem liksom, för jag är jag känner inte alls mig bekväm här nu jag längtar hem till att kunna cykla hem till mamma på på tio minuter och krama om min pojkvän liksom. Så, men det är nog också som man eh, lär sig själv att utvecklas vissa är mer hemma eh, vad ska man säga hemma städa <laughs> och vi kan våga lite mer Och ta sig ut på äventyr Och det tycker jag är jättehäftigt Att du, du vågar Du har bott på många platser, eller?
2: Ja, och för mig är det nästan Min trygghet Är nästan att flytta runt För att Okej. jag har vuxit upp med att flytta runt väldigt mycket äm, ja. I min barndom mm. äh, Så jag är ju född i Singapore Och vi har bott i Australia ah, Malaysia, strike så wow. för mig, det är naturligt för mig att flytta och jag, mm. jag trivs i att vara i situationer där jag inte riktigt är hundra procent bekväm Nej. och där allting um, kan hända. liksom. För jag ser det lite som ett uh, elektronmoln av möjligheter som ja. att vad som helst kan dyka upp. Så att jag... Jag tycker om liksom, uncertainty. Um, mm. Och att inte veta vad som sker. Um, mm. Men det är ju min comfort zone. Jag mm. inte, kan det kan ju vara annorlunda. Men mm. jag tror man ska lyssna på sig själv. Och det att du åkte hem efter att ha varit i liksom, Stockholm ett tag. Tror jag är helt rätt. För känner du att du saknar mm. din familj och att du saknar vissa saker. Då är det ju det som är rätt för dig. Mm. Mm.
1: Jo, för just det du säger, att, att inte bli för bekväm kanske, det mm. jobbar jag väldigt mycket med. Det är som att jag, jag gillar att utmana mig själv för att jag inte ska bli för bekväm. att Jag, mm. jag vill gärna till exempel testa nya jobb eller eh, ringa ett telefonsamtal som någon annan kanske hade tyckt varit jätteläskigt eller eh, åka till eh, på en resa som man liksom inte vet hur den kommer att sluta alltså sådana grejer att man, man utmanar sig själv till sånt som man egentligen inte vet hur man kommer må eller reagera av eh, det tycker jag är häftigt och det försöker jag att göra med mig själv så mycket som möjligt för det är så jag tror att jag kommer Utvecklas som mest på. Och jag tror att man lär känna sig, sig. Själv också väldigt mer. Genom att testa. Och utmana sig själv. För att jag hade inte. Ibland så kan det vara. Att jag bara får för mig. Att, Nej men gud nu vill jag. Eh, nu vill jag ha den där tomten. Det finns en tomt som jag vill ha. Och då fick jag för mig. Att ringa till en, en man. Som äger tomten. Och det är mm. liksom i vissa ögon eller öron så är det liksom helt vad hur kan du göra så hur vågar du det? Och i vissa kanske det inte alls låter som något speciellt för att man kanske är så själv, men jag tycker det är häftigt när man utmanar sig själv och ser eh inte sätter sig i det här bekväma för då möter man nog plötsligt någonting som är jätteannorlunda och så är man inte alls beredd på det. Och vet inte hur man ska hantera situationen. Mm. Mm. Alltså
2: det handlar ju om att växa. Yeah. Och om, om vi vet någonting om liksom världen. Är ju att allting är ju i konstant förändring. Precis. Eh, så jag tror ju mycket på att man. Ska öppna upp kanalerna inom sig själv. För att låta universum flöda genom dig. Mm. Eh, och det är ju egentligen bara att vara upp. För allting som kommer din väg Sen kan mm. det ju vara stort, det kan vara litet Det spelar inte så stor roll Men jag tror ju mycket på att Lyssna på den här rösten av Vad är det som gör dig glad Och att lyssna ja. också på rösten För att öka din förståelse Om dig själv och också Om världen eh, I stort För jag tror det är det som kommer föra oss Närmare sanning och närmare Kärlek för för mig är kärleken, det är allting som är sant. Och sen mm. allt annat är illusioner som skapas mm. eh, av vår hjärna eller av vårt ego. Så det är lite vår roll att liksom försöka bryta oss fri från de här illusionerna som mm. håller fast oss. För att vi är ju liksom oändliga varelser. Och då kan vi ju lära oss att leva som det också.
1: Ja. Ehm, tror du att yogan och andningen och allt det här. Har fått, har fått dig eller hjälpt dig lite att hitta vem du är. Kan man säga så?
2: Mm, Definitivt. Mm. Jättemycket. Mm. Alltså jag... Ähm... Jag kan ju ibland känna så att jag vet inte riktigt vad jag hade varit i mitt liv om jag inte hade haft min yoga. För det är det som har varit mest påtagligt för mig. Mm. Um, för att det känns lite som att när man gör yoga det är som att man blir på nytt född varje dag. Och mm. att du även dör varje dag också. Um, och det är något väldigt fint i det. Att mm. uh, nollställa sig själv varje dag eller... Hur ofta Just du nu gör jaga ja. Och det behöver ju inte vara jaga heller. Alltså det finns ju flera ja. olika sätt att lära känna sig själv. Men för ja. mig har det varit vägen. Ja. Um, men det finns ju andra jag har träffat som har hållit på med liksom martial arts. Till exempel så här typ kung mm. fu eller sådana saker. Eller Det kan ju också vara ja, sport eller gå ut i naturen. Ja. Det är, Egentligen bara sätt där vi kan vara närvarande med oss själva helt och hållet utan några andra eh, distraktioner. Um, mm. Så vad den är för dig och vad den är som du känner att du mår bra av, så alltså fortsätt med det. För jag tror ja. att vi ska må bra i våra liv.
0: Mm.
1: tips på hur man eh, hur man gör för att stärka sig själv i vardagen
2: mm. um, Jag har en sak som jag gör varje morgon som jag tycker är ganska fin mm. um, och det är lite att bygga ett hem inom sig själv och sättet jag gör det på det är att jag när jag vaknar, att jag lägger en hand på mitt hjärta och en hand på min mage och mm. så andas jag in solsken äh, som kommer genom fönstret och andas in det äh, i min mage och till mitt hjärta ähm, och så andas jag ut kärlek tillbaka <tills> till hela världen och ger liksom blessings Mm. till alla levande varelser så att de kan leva i fred och i, um, i liksom glädje och välmående
0: mm.
2: um, och jag tror att genom att fokusera energi och ljus till de uh, organ som faktiskt är väldigt intuitiva som magen, hjärta, uh, sinnet är Mm. så tror jag vi stärker oss själva på ett fint sätt och då brukar jag tänka att det är en uh, light heart meditation brukar jag uh, mm. liksom tänka det som, som att man växer ljuset liksom, i sitt hjärta och det kan man göra genom att liksom, visualisera det att man lägger händerna på hjärtat och sen att man långsamt flyttar händerna ut och tänka det lite som att det är en en stor glödande sol eller en stjärna eller en boll av ljus som bara växer ur dig. Och sen släpper du taget av det när du har flyttat händerna så pass långt ut. Och bara låter ljuset um, röra vid allting runt omkring dig. Mm. Uh, och för mig så får mig att känna ja, en stor samhörighet med allt. Och att faktiskt känna att. Att jag som individ, att, att den effekt jag har på andra, det, det faktiskt spelar roll. Och det kan bara vara så enkelt som hur jag mår eh, idag. Och att jag väljer att leva den här dagen med tacksamhet och eh, i kärlek. Vilket bra tips. Ja.
1: <laughs> <laughs> Avslutningsvis allra sist så ska vi avsluta med tre snabba frågor mm. som jag ställer och du ska bara ha lite snabba svar på dem. Okay. Och då är det, den första är då
2: favorit-yoga-position. Oh, um, shavasana. Den mm. sista posen där man bara ligger. Okej, okay. yeah. ja.
1: Yeah. <laughs> Mest inspirerande Instagram-konto för healing eller yoga eller må bra och arbeta med sig själv?
2: just nu för mig är det ett konto vad heter det, jag tror det heter light consciousness för mm. att de pratar väldigt mycket om sacred geometry och eh, fraktala eh, liksom system och för mig är liksom fraktal och det är liksom building blocks av hela universum och hur liksom naturen Eh, utveckla sig själv. Så jag tycker det är väldigt eh, inspirerande. Men <laughs> så vet jag inte om andra tycker det. Men för mig är det heligt att, att veta Att, att hur allting vävs ihop. Att, att vi är ett liksom. Så jag gillar att förstå mer om hur världen fungerar. Mm, vad heter det, sa du? Jag tror den heter Light Consciousness. Okej. Okay.
1: Mm. Och sista frågan, bästa miljön att vara i för
2: avkoppling, enligt dig? Mm, havet.
1: Havet.
2: Ja, eller vara i vatten och bara ja. känna att man är en droppa i det stora hela.
1: Ja, tack så jättemycket för att du var med i detta avsnitt och för allt du har delat med
2: dig av. Tack så mycket Cornelia! Det var uh, no, jättefint att få prata med dig.
1: Ja, och jättekul att få prata med dig också. Och ja. lite till med Bright Act och Healing och Yoga och allt där till.
2: Ja, tack så
0: mycket. det <laughs>